0: കുമ്മല്ലൂർ മാറാനാഥ ഗോസ്ബന്മിനിസ്ത്രീ സുരുക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ശിഷ്യത്വം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ നൂറ്റിനാൽപ്പത്തിമൂന്നാം ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി ശിഷ്യത്വത്തിലേക്ക് എന്ന വിഷയത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തിയേഴാം ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസുകൾ എടുക്കുന്നത് ബ്രദർ സുനിൽ കുമാർ സി ജി അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് 9447-206680 ടു സീറോ ഡബിൾ സിക്സ് എയ്റ്റ് സീറോ ഈ ക്ലാസുകളുടെ വീഡിയോ യൂട്യൂബിലും ലഭ്യമാണ് ആമീൻ ടി വി നെറ്റ്വർക്ക് ട്രിവാൻഡ്രം കേരള ട്രിപ്പിൾ
1: സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ അതിധന്യമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ശിഷ്യത്വത്തിലേക്ക് എന്ന വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒന്നു പത്രോസ് രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തെ ആധാരമാക്കി ശിഷ്യന്മാർക്കുള്ള വാഗ്ദത്വം അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വിയന്തന ജീവൻകർത്താവ് ശരണപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടിൻ്റെ ഒമ്പത് നിങ്ങളോ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് തൻ്റെ അത്ഭുതപ്രകാശത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ചവൻ്റെ സദ്ഗുണങ്ങളെ ഘോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതിയും രാജകീയ പുരോഹിതവർഗവും വിശുദ്ധവംശവും സ്വന്ത ജനവും ആകുന്നു അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് അത്ഭുതപ്രകാശത്തിലേക്ക് വിളിച്ചവൻ നിങ്ങളോ അവിടെ മാനവ സമൂഹത്തെ ആകമാനം പരാമർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് അന്ധകാരത്തിലായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ പദപ്രയോഗം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് കാരണം റോമാലേഖനം മൂന്നാമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവത്തേജസ് ഇല്ലാത്തവരായി തീർന്നു ദൈവത്തേജസ് മനുഷ്യനിൽ നഷ്ടമായി തദ്ഫലമായി ദൈവസംബന്ധമായി ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മനുഷ്യന് അന്ധകാരത്തിലായിപ്പോയി അങ്ങനെ അന്ധകാരത്തിലായിപ്പോയ ഇരുട്ടിൽ തപ്പിത്തടയുന്ന മനുഷ്യനെ തൻ്റെ അത്ഭുതപ്രകാശത്തിലേക്ക് വിളിച്ചവൻ യേശുക്രിസ്തു അവിടുത്തെ സദ്ഗുണങ്ങളെ കോശിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതി ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വിചിന്തനം ചെയ്യുന്നത് ശിഷ്യന്മാർക്കുള്ള വാഗ്ദത്വം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതിയാണ് രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമാണ് രാജാക്കന്മാരാണ് പുരോഹിതന്മാരാണ് വിശുദ്ധ വംശമാണ് സ്വന്തം ജനമാണ് അവിടെ ഒരു കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ അപ്പൊസ്വനപ്പത്ര രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു ജാതി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതി ആ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജാതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ശിഷ്യന്മാരെ പറയുന്നത് ശിഷ്യന്മാരെ അതായത് കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ ജീവിതം സമർപ്പിച്ച ഭക്തന്മാരെക്കുറിച്ച് ലൂക്കോസരിത സുവിശേഷം ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുന്ന പോലെ പിന്നെ അവൻ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞത് എന്നെ അനുഗമിപ്പാൻ ഒരുത്ത നിശ്ചിച്ചാൽ അവൻ തന്നെത്താൻ നിഷേധിച്ച് നാൾതോറും തൻ്റെ ക്രൂശ് എടുത്തും കൊണ്ട് എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ ആരെങ്കിലും തൻ്റെ ജീവനെ രക്ഷിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അതിനെ കളയും എൻ്റെ നിമിത്തം ആരെങ്കിലും തൻ്റെ ജീവനെ കളഞ്ഞാലോ അതിനെ രക്ഷിക്കും അവിടെ ആ രീതിയിൽ കർത്താവിനായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതി ഒരു സമൂഹം നാം കർത്താവിനെ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് വ്യത്യസ്തമായ ജാതി മത വ്യവസ്ഥകളിൽ ജനിച്ചവരും വളർന്നുവരുമാണ് എന്നാൽ ആ വ്യത്യസ്തമായ സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരാക്കി വേർതിരിക്കുന്നത് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ശിഷ്യന്മാരായി മാറുമ്പോൾ അവർ പുതിയ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് മാറുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജാതി മത വർഗവർണ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കുപരിയായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്കാണ് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ ഒരുവൻ മാറേണ്ടത് അതാണ് ദൈവമനെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവരെ അത്തരത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ അവർ മുമ്പായിരുന്ന എല്ലാ ഇടുങ്ങിയ സാമൂഹിക ചിന്തകളിൽ നിന്നും ജാതി മത വർഗ ചിന്തകളിൽ നിന്നും ഒരു വ്യതിയാനവും ഒരു മാറ്റവും ഒക്കെ ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടൊരു ജാതി യോഹന്നാർ എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യയം പതിനാറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് യേശുക്രിസ്തു പറയുകയാ നിങ്ങൾ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു യോഹനുദ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാമത്തെ അധികം പതിനാറുമുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ മഹനീയതയെക്കുറിച്ച് കാണുകയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതി എന്തിനു വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്താണ് അതിൻ്റെ ദൗത്യം അന്ധകാരത്തിലായിരുന്നപ്പോഴുള്ള എല്ലാ ജാതീയ വേർതിരിവുകൾക്കും ഉപരിയായി ശ്രേഷ്ഠമായൊരു അനുഭവത്തിലേക്ക് അവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു നിങ്ങൾ പോയി ഫലം കായ്ക്കേണ്ടതിനും നിങ്ങളുടെ ഫലം നിലനിൽക്കേണ്ടതിനും നിങ്ങളെ ആക്കി വെച്ചുമിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കർത്താവിനായി നിലനിൽക്കുന്ന ഫലം കായ്ക്കേണ്ടതിന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു പഴയത് വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു പുതിയൊരനുഭവത്തിലേക്ക് അതാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആ ഒരു ജാതിയുടെ പ്രത്യേകത അപ്പോസല പ്രവൃത്തികൾ പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അപ്പോസല പ്രവൃത്തി പതിനൊന്നിന്റെ ഇരുപത്തി ആറ് അവിടെ വായിക്കുന്നു അവർ ഒരു സംവത്സരം മുഴുവനും സഭായോഗങ്ങളിൽ കൂടുകയും ബഹുജനത്തെ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു ആദ്യം അന്ത്യോക്കിയിൽ വെച്ച് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് പേരുണ്ടായി ഇവിടെ അപ്പോസലന്മാർ ദൈവവചനം ഘോഷിക്കുന്നു അവരിലൂടെ കർത്താവ് ജനത്തെ തന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു അതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ അന്ത്യോക്കിയിൽ വെച്ചാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്നുള്ള പേരുണ്ടാകുന്നത് ഈ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്നുള്ള പേരാർക്കാണ് ഉണ്ടായത് ശിഷ്യന്മാർക്കാണ് ഉണ്ടായത് ശിഷ്യന്മാർക്ക് നാം ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് ജനനം കൊണ്ട് ഒരുവന്റെ ജാതിയും മതവും ഒക്കെ നിശ്ചയിക്കപ്പെടുമ്പോൾ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്നുള്ള പദം ദൈവത്തോടുള്ള സമർപ്പണത്തിൻ്റെ ബന്ധത്തിലും ദൈവിക തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ബന്ധത്തിലുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ നാം ജനിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികളെന്ന് പേരുണ്ടെന്ന് വന്നാലും ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ അവർക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികളെന്ന് പേരുണ്ടാകണമെന്നില്ല കാരണം യേശു ക്രിസ്തു ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഒമ്പതാമത്തെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നത് പോലെ പിന്നെ അവൻ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞത് എന്നെ അനുഗമിക്കുവാൻ ഒരുത്തൻ ഇശ്ചിച്ചാൽ അവൻ തന്നെത്താൻ നിഷേധിച്ച് നാൾ തോറും തൻ്റെ ക്രൂശ് എടുത്തും കൊണ്ടെന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ക്രൂശെടുത്തുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആരെങ്കിലും തൻ്റെ ജീവനെ രക്ഷിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അതിനെ കളയും എന്റെ നിമിത്തം ആരെങ്കിലും തൻ്റെ ജീവനെ കളഞ്ഞാലോ അതിനെ രക്ഷിക്കും അപ്പോൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവൻ സമർപ്പിക്കുവാൻ ഒരുക്കപ്പെട്ട സമൂഹമാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ അതിനകത്ത് ജാതിയോ മതമോ വർഗമോ വർണ്ണമോ ഒന്നും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം അതിനെ ഒരു തരത്തിലും പിന്താങ്ങുന്നില്ല നമ്മളത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഒരു പൊതുദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി ഈ കർത്താവ് അവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ഫലം കായ്ക്കുവാൻ ഫലമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ പ്രവൃത്തികൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഉളവായി വരുവാൻ അതും പ്രതിഫലിച്ചുകൂടാതെ സ്വമേധയാ പുറപ്പെട്ടു വരുന്നത് പോലെ ദൈവമാഗ്രഹിക്കുന്ന ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട സമൂഹം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ഇവിടെയാണ് നാം ആരായിരിക്കുന്നു എന്തായിരിക്കുന്നു ദൈവവചനപ്രകാരം നമ്മുടെ നിലപാടെന്താണ് എന്ന് നാം പരിശോധിക്കേണ്ടതും നാം സ്വയം വിചിന്തനം ചെയ്യേണ്ടതും ഒക്കെ ഇവിടെയാണ് ആവശ്യമായി വരുന്നത് വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി നാം കാണേണ്ട ഒരു വിഷയമാണിത് അപ്പോൾ തന്നെത്താൻ തെജിച്ച സമൂഹമാണ് വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവർ ശിഷ്യന്മാരാണ് അവർ അവരുടെ ക്രൂശെടുത്തുകൊണ്ട് അരിമനാഥനെ പിൻഗമിക്കുന്നവരാ അവർ സ്വന്തം ജീവനേക്കാൾ കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വില കൊടുക്കുന്നവരാ ആ നിലയിലുള്ളൊരു സമർപ്പണമാണ് കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരിൽ നിന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അവിടെയും നമ്മൾ ഓർക്കണം നമ്മുടെ സ്വയമായ ശക്തി കൊണ്ടോ നമ്മുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യം കൊണ്ടോ ഒന്നും പ്രതികൂലങ്ങളുടെയും പ്രതിബന്ധങ്ങളുടെയും ഒന്നും മധ്യം നിൽക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞെന്ന് വരത്തില്ല അവിടെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വിധേയപ്പെട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്ത് ദേവിയെ വഴിയിൽ നടക്കുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ട സമൂഹമാണ് ക്രിസ്തീയ സമൂഹം അപ്പോൾ അവിടെയാണ് രണ്ട് കുരിന്തിർ അഞ്ചിൻ്റെ പതിനാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ ഉള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അപ്പോസ്തനെ പൗലോസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനയുടെ പ്രസക്തി രണ്ട് കുരിന്തിർ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യയം പതിനാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരുവൻ മരിച്ചിരിക്കേ എല്ലാവരും മരിച്ചു എന്നും ജീവിക്കുന്നവർ ഇനി തങ്ങൾക്കായിട്ടല്ല തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച് ഉയർത്തവനായിട്ട് തന്നെ ജീവിക്കേണ്ടതിന് അവൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരിച്ചു എന്നും ഞങ്ങൾ നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നു ആകയാൽ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മുതൽ ആരെയും ജഡപ്രകാരം അറിയുന്നില്ല ക്രിസ്തുവിനെ ജഡപ്രകാരം അറിഞ്ഞുവെങ്കിലും ഇനിമേൽ അങ്ങനെ അറിയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്രിസ്തുഭക്തന്റെ സമർപ്പണം അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിലവാരം അവൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് ദൈവം പറയുകയാണ് രണ്ടുപൂരിന്ന് റഞ്ചിൻ്റെ പതിനാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മളത് കാണുന്നുണ്ട് പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു ഒരുത്തൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു പഴയത് കഴിഞ്ഞുപോയി ഇതാ അത് പുതുതായി തീർന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സകലവും പുതുതായി തീർന്ന അനുഭവം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പുതുതായി തീർന്ന അനുഭവം എത്രത്തോളം ഒരുവന് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്നുവോ എത്രത്തോളം അതിൽ ഒരുവൻ വസിക്കുന്നോ അതാണ് ഒരുവൻ്റെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയം സകലവും പുതുതായി അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരുത്തൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു പഴയത് കഴിഞ്ഞുപോയി ഇതാ അത് പുതുതായി തീർന്നിരിക്കുന്നു സകലത്തും പുതുതാകുകയാ അതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ വേണം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ വളരെ വേദനാജനകമായ സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടു നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി നോക്കി പാർക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴും പലപ്പോഴും ജാതിയും മതവും വർഗവും വർണ്ണവും ഒക്കെ ഇന്നും നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ വല്ലാതെ കാർന്ന് തിന്നുകയാണ് പ്രിയരെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് മാറ്റമില്ല ദൈവമാഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സമർപ്പണത്തിന്റെ നിലവാരങ്ങൾക്കും മാറ്റമില്ല മറിച്ച് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലവാരത്തിൽ അളവിൽ നാം ആയിത്തീർന്നില്ല എങ്കിൽ നിത്യതയിൽ അതിൻ്റേതായ കോട്ടം നമുക്ക് സംഭവിക്കും ആ ഭയാനകമായ സത്യം നാം വിസ്മരിക്കരുത് നാം ദൈനംദിനം അത് ഓർക്കണം ഇന്ന് നാം കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴും വിശ്വാസികളെന്ന് പറയുമ്പോഴും ജാതിയും മതവും വർഗവും വർണ്ണവും പറഞ്ഞ് അതിൻ്റേതായ വേർതിരിവുകളിൽ അതിൻ്റേതായ ഒറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ അവഗണനകൾ ഒക്കെ ഇന്നീ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ നാം ബലഹീനതയെന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളുവാൻ്റെയും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ വിഷയങ്ങളിൽ നമുക്കൊരു മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകണം അതാണ് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവോന്മുഖമായ ചിന്തകളാൽ നിത്യയുടെ പ്രകാശനത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ദൈവസ്നേഹത്തിന് വിരുദ്ധമായ ചിന്തകളിൽ നിന്ന് ഒരു മടങ്ങിവരമാണ് ഒരു ശിഷ്യനെക്കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ശിഷ്യത്വത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിച്ചുവോ എന്നുള്ളത് മാറ്റുരയ്ക്കപ്പെടുന്നത് അത് ഓരോ വ്യക്തികളും സ്വമേധയാ വിചിന്തനം ചെയ്യേണ്ടെന്ന കാര്യമാ ഓരോരുത്തർ അവരെ തന്നെ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ ഏത് അളവിൽ എത്രത്തോളമായിരിക്കുന്നു വ്യക്തിപരമായി നോക്കണം അവിടെയാണ് പുതിയ സൃഷ്ടി എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രസക്തി ബതായുസ് വിശേഷം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യയം നാൽപ്പത്തിയാറ് നാൽപ്പത്തിയേഴ് വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ സ്നേഹിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രതിഫലം ചുങ്കക്കാരും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ലയോ സഹോദരന്മാരെ മാത്രം വന്ദനം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എന്ത് വിശേഷം ചെയ്യുന്നു ജാതികളും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ലയോ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജാതി എന്നുള്ളത് ജന്മനാ ലഭിച്ച ഒരു ജാതിയെക്കുറിച്ചോ മതത്തെക്കുറിച്ചോ അല്ല കർത്ത അവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത് മറിച്ച് ആ ജാതി എന്നുള്ളത് ആ രീതിയിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് പുലർത്തുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തെ പ്രതിപാദിക്കുകയാണ് മത്തായി സുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യയം ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നീയോ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അറയിൽ കടന്ന് വാതിലടച്ച് രഹസ്യത്തിലുള്ള നിന്റെ പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം രഹസ്യത്തിൽ കാണുന്ന നിന്റെ പിതാവ് നിനക്ക് പ്രതിഫലം തരും പ്രാർത്ഥിക്കയിൽ നിങ്ങൾ ജാതികളെപ്പോലെ ജൽപ്പനം ചെയ്യരുത് അതിഭാഷണത്താൽ ഉത്തരം കിട്ടും എന്നല്ലോ അവർക്ക് തോന്നുന്നത് അവരോട് തുല്യരാകരുത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഈ ഇന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ യാചിക്കും മുമ്പേ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് അറിയുന്നുവല്ലോ പ്രാർത്ഥനയുള്ള ബന്ധത്തിൽ കർത്ത അവിടെ പറയുക അവിടെ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയിൽ നിങ്ങൾ ജാതികളെ പോലെ ജൽപ്പനം ചെയ്യരുത് അതിഭാഷണത്താൽ ഉത്തരം കിട്ടൂ എന്നല്ലോ അവർക്ക് തോന്നുന്നത് അതൊരു മനോഭാവമാണ് കാരണം ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച് മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിലെ ജാതിയോ മതമോ വർഗമോ ഒന്നും ദൈവത്തിന് വിഷയമല്ല അതെല്ലാം മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തതും അവൻ്റെ സ്വാർത്ഥ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതുമായ അവസ്ഥകളാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ജാതികളെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിഭാഷണത്താൽ ഉത്തരം കിട്ടുമെന്നല്ലോ അവർക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ദൈവത്തെ സമ്പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിക്കാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ആളത്വത്തെയും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെയും അതേ അർത്ഥത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാതെ അതിനപ്പുറമായ ചില കാര്യങ്ങളാൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ചിലത് പ്രാപിച്ചെടുക്കാം എന്ന് കരുതുന്ന ആ ഒരു മനോഭാവം ആ ഒരു കൂട്ടം അവരെയാണ് ജാതികളെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മത്തായു സുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യയം മുപ്പത്തിയൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആകയാൽ നാം എന്ത് തിന്നും എന്ത് കുടിക്കും എന്തുടുക്കും എന്നിങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടരുത് ഈ വകയൊക്കെയും ജാതികൾ അന്വേഷിക്കുന്നു സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കാവശ്യം എന്നറിയുന്നുവല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ആകയാൽ നാം എന്ത് തിന്നും എന്തു കുടിക്കും എന്തുടുക്കും എന്നിങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടരുത് ഈ വകയൊക്കെയും ജാതികൾ അന്വേഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലിനെ ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്വങ്ങളെ ദൈവിക സംരക്ഷണത്തെ അതേ അർത്ഥത്തിൽ ശ്രയിക്കുവാനും അതിൽ വസിക്കുവാനും കഴിയാതെ ലോകത്തിൻ്റെതായ ചിന്തകളിലും ആ സ്വാധീനങ്ങളിലും പെട്ട് വലഞ്ഞു പോകുന്ന വിചാരപ്പെട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥയുള്ളവരെയാണ് ഇവിടെ ജാതികളെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ ജാതികളെന്ന് ഈ പരാമർശിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അത് ജനനം കൊണ്ടോ ആ രീതിയിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ജനിച്ചതുകൊണ്ടോ നമ്മൾക്കുണ്ടാകുന്ന ജാതിയോ മതമോ വർഗമോ വർണ്ണമോ ഒന്നുമല്ല മറിച്ച് ദൈവാശ്രയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവത്തോടുള്ള വിശ്വാസത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സമർപ്പണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ലോകത്തിലേക്ക് ചാഞ്ഞു മാനസികാവസ്ഥയെ കാണിക്കുകയാണ് ജാതി എന്നുള്ള പദപ്രയോഗം അപ്പോൾ ഒരു ശിഷ്യനായി തീരുമ്പോൾ അവന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസങ്ങളും അവൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ വരരുതെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് വിവാഹത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള പത്രപരസ്യങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നറിയാം നമ്മുടെ സമർപ്പണം എവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ നാം കൂട്ടമായിട്ട് ചേർന്ന് ചില ആശയങ്ങൾ നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്തി എന്ന് കരുതി അതൊരിക്കലും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരുവനല്ല നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവെന്നുള്ള പരമസത്യം നമ്മൾ ഈ തരുണത്തിൽ ഓർക്കണം നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയമായി നമ്മൾ ഉപദേശിക്കുന്നവരോ അവർ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന് കരുതി അതിനെ അപ്പടി നമുക്ക് വേണ്ടി സ്ഥാപിച്ചു തരുന്ന ഒരുവനല്ല നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ വിശാലമായൊരു വീക്ഷണത്തിലേക്ക് കടന്നു ആ രീതിയിൽ ദൈവോന്മുഖമായി രൂപാന്തരപ്പെടേണ്ടത് ദൈവം നമ്മളിന്നെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതാണ് നമ്മളിന്നുണ്ടാകേണ്ടത് നോക്കണം ഇവിടെ സ്നേഹത്താലുള്ള ഒരു ഐക്യമാണ് കർത്താവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത സ്നേഹത്താലുള്ള ഐക്യം ഒന്ന് കൊരിന്ത്യർ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു ശരീരം ഒന്നും അതിന് അവയവം പലതും ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവം പലതായിരിക്കെ എല്ലാം ഒരു ശരീരവും ആയിരിക്കുന്നത് ആകുന്നു ക്രിസ്തുവും യഹൂദന്മാരോ യവനന്മാരോ ദാസന്മാരോ സ്വതന്ത്രരോ നാം എല്ലാവരും ഏകശരീരമാകുവാറ് ഒരേ ആത്മാവിൽ സ്നാനമേറ്റും എല്ലാവരും ഒരേ ആത്മാവിനെ പാനം ചെയ്തു ഇരിക്കുന്നു ഇവിടെ മനസ്സാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നിത്യതയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ മുന്നേറുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മവെന്ന കാര്യസ്ഥനെ പ്രാപിച്ച് ആയിരിക്കുന്ന ഏതൊരു ക്രിസ്തുഭക്തന്റെയും മാനസികാവസ്ഥ അവന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്തായിരിക്കണമെന്ന് ഇവിടെ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തുക ഒന്നുകൊരിന്തീർ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം പന്ത്രണ്ട് 13 വാക്യങ്ങൾ അതാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് ഒന്നുകൂടി വായിക്കുന്നു ശരീരം ഒന്നും അതിനവയവും പലതും ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവും പലതായിരിക്കെ എല്ലാം ഒരു ശരീരവും യിരിക്കുന്നത് പോലെ ആകുന്നു ക്രിസ്തു അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ് ശരീരം എന്താണ് അവയവം എന്താണ് അതിൻ്റെ ഐക്യതെന്താണ് അതെവിടെയാണ് വെളിപ്പെടേണ്ടത് എന്നാണ് പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നത് യഹൂദന്മാരോ യവനന്മാരോ ദാസന്മാരോ സ്വതന്ത്രരോ ഇത് വ്യത്യസ്തമായ വിശാലമായ തരത്തിൽ ആ സമൂഹത്തെ വിഭജിച്ച് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക യഹൂദനും യവനനും ഒരു തരത്തിലും ഒരളവിൽ യോജിക്കാത്ത രണ്ട് സമൂഹം ദാസനും സ്വതന്ത്രനും ഒരു തരത്തിലും യോജിക്കാത്ത രണ്ട് കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എന്നാൽ ആ എല്ലാ വിഭാഗീയതയും മാറി അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ വിഘടന ചിന്തകളും മാറി നാം എല്ലാവരും ഒരു ശരീരമെന്ന് കരുതുന്ന തരത്തിൽ അത് ഐക്യതയെ കാണിക്കുകയാണ് ഒരു ശരീരത്തിൽ അവയവങ്ങൾ എങ്ങനെ ചേർന്നിരിക്കുന്നുവോ ഒരു അവയവത്തിന് മറ്റൊരു അവയവത്തോട് യാതൊരു വിഭാഗീയതയും യാതൊരു വിവേചനവും ില്ലാതിരിക്കുന്നത് പോലെ ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും വർഗത്തിൻ്റെയും വർണ്ണത്തിൻ്റെയും സ്ഥാനത്തിൻ്റെയും മാനത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ പേരിൽ യാതൊരു വിവേചനവും വേർതിരിവുമില്ലാതെ ഒരു ശരീരം ആ രീതിയിൽ കാണുവാനാണ് നമുക്ക് പരിശുദ്ധ ഭാവിനെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് കുരിന്ത പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പതിമൂന്ന് യൗതന്മാരോ യവനന്മാരോ ദാസന്മാരോ സ്വതന്ത്രരോ നാം എല്ലാവരും ഏകശരീരമാകുമാർ ഒരേ ആത്മാവിൽ സ്നാനമേറ്റും ഏകശരീരമാകുമാർ ഒരേ ആത്മാവിൽ സ്നാനമേറ്റും അപ്പോൾ ഒരേ ആത്മാവിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സ്നാനമേൽക്കുമ്പോൾ നടക്കേണ്ടുന്ന പരമപ്രധാനമായ ഒരു മാറ്റമാണ് ശരീരമെന്നുള്ള ചിന്ത ജാതി മത വർഗവർണങ്ങൾക്ക് ഉപരിയായി ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്ന് എന്നുള്ള ചിന്ത എല്ലാവരും ഒരേ ആത്മാവിനെ പാനം ചെയ്തു ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ നാം വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ തിരുവചനത്തെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഇന്ന് നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ സമൂഹം ആത്മീയലോകം ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് നിത്യതയിലേക്ക് ലക്ഷ്യം വെച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സമൂഹങ്ങൾ പോലും ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും വർഗത്തിൻ്റെയും വർണ്ണത്തിൻ്റെയും പേര് പറഞ്ഞ് വേർതിരിവ് കാണിച്ച് തമ്മിൽ തമ്മിൽ അകറ്റി ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയാതെ നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഓർക്കുക ദൈവവചനത്തിന് മാറ്റമില്ല നാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വളരെ ഭയത്തോടെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നമുക്ക് ദൈവവചനത്തിലേക്ക് തിരിയാം ആ ഒരു സമർപ്പണത്തിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ ആരും ആരും തികഞ്ഞവരല്ല ആർക്കും ആരെയും വിധിക്കുവാനുള്ള സാവകാശം ദൈവം കൊടുത്തിട്ടില്ല നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ സ്വയം പരിശോധിക്കാം എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അത് നമുക്കൊരുത്തർക്കും ചിന്തിക്കാം ആ ഒരു പ്രകാശനം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവെ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാം നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം ദൈവത്തിന്റെ നാമം പെടട്ടെന്താരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ
0: യാത്ര യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്ക് ഞങ്ങളുടെ വിലാസം മാറാ ഗോസ്ബൽ മിനിസ്ട്രീസ് മാറാൻകുഴി കുമ്മലൂർ പി കൊല്ലം ആറ് ഒൻപത് ഒന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് മൂന്ന് അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് നയൻ ഡബിൾ
1: ഫോർ